0: 你现在收听的是《异鱼对话》第五十六集，我是失意鱼。大家晚安。今天呢也是听众来信，但今天呢不是一直以来的摩羯座 A 型，今天呢是来自宜兰的百白,白，他讲的是关于他上班的故事。自从我开始做一些职人小剧场之后呢，大家就比较愿意跟我分享他们职场上的故事。今天这个是一则客诉的故事。我曾经也在节目中分享过我自己在生活中遇到客诉的相关情形，然后那个时候也是收到大家蛮好的评论，因为他们觉得这个很生活化，很贴近生活。我后来发现，大家其实喜欢听节目，不是喜欢听别人的故事，而是喜欢从别人的故事中看到自己的影子。所以我想今天的来信也是这个样子吧。今天他的故事呢，我觉得很夸张，你没有办法想象这个故事居然发生在我们的生活之中。有的时候我们都觉得电视啊、电影那些情节都非常的扯，可是我觉得有时候现实才是会更令人惊讶的。好啦，那废话不多说，我们一起来听听这个怡兰白白的职场故事。易宇，你好。我是来自宜兰的白白，听你的节目快要一年了，好喜欢你分享书籍的方式，还有有时候尾声的近况分享，但是最近好像没有继续分享了，觉得有一点可惜。虽然不认识你，但听久了就好像有个好久不见的朋友在跟自己诉说最近过得很好的那种安心感。希望之后有机会可以继续听你分享近况。首先要谢谢这个宜兰的白白，喜欢听我分享的近况，因为一直以来我都觉得这个是一个很很像我的日常废话一样，就是随便说一说我最近到底发生什么事情啊，看了哪部剧。好，那如果呢这个有人喜欢，那我会考虑把它放回到节目之中。好，那我们继续今天的来信，主要是跟你分享有关奥 K。记得有一集你说过台湾的奥 K 叫做台湾雕。我觉得这个说法很有趣，之后就偷偷的帮店里的奥 K 都取名叫台湾雕一号、二号、三号。后来同事们也都跟着这么叫了。好，要首先要再说一下，这个台湾雕其实也不是我取的，就是我也不知道从哪里看到的。因为我第一次听到的时候，也是跟你一样有这个反应，觉得天啊，这台湾雕这个名字真的取得好好笑哦。如果你不知道，我在这边再帮你科普一下，这个台湾雕呢，其实是网名取的。意思是台湾刁名，可是到了后来，台湾人就把它简述为台湾雕。那个雕是鲷鱼的雕，所以就很像是一种鱼的品种这样子。哎、欸，好像是五国鱼，是不是？五国鱼后来是不是证明了叫台湾雕？哎、欸，我其实忘记了啦。总而言之，我现在听到台湾雕，我我只会想要那些就是发神经的。OK， 好，那我们继续。因为我在某观光区的小旅馆上班，工作内容其实就是帮助客办理 check in 还有 check out。介绍周边的观光景点，跟解决一些住宿上的疑难杂症的小小柜台人员，领的是微薄的薪水。当然，现在疫情期间是停止营业的。我好像讲偏了，回归正题。记得刚来这份工作的时候，那时大学刚毕业，曾经有两个姐妹带妈妈来住宿。姐妹的年纪看起来都是四十多岁，订房的是姐姐，在跟我们接洽的时候也是姐姐居多。妹妹跟妈妈都非常的客气。这件事让我印象很深刻，是因为从电话订房到现场，在柜台办理入住登记的时候，就觉得姐姐她讲话怪怪的，好像精神恍惚，瘦瘦小小的，整个人看起来也阴阳怪气。但是她看起来跟家人讲话的时候又非常正常，打扮也还算贵气。但这都不是重点。到了隔天早上要退房的时候，因为妹妹和妈妈已经先在外头等，还未下楼的姐姐。所以，当姐姐下楼交还房卡的时候，没有看到家人。问我她妈妈跟妹妹呢？去哪里了？怎么都没看到人？神情看起来似乎有点紧张。我也没多想，我就回复她说：“他们刚刚已经走了哦。”谁知道这时候她突然大怒，拍桌，咆哮似的喊道：“什么叫他们已经走了？你给我出来说清楚哦！不要只会躲在柜台后面！你给我出来！”从来没被客人这样大声凶过了，我顿时傻住了。但我也没在怕的，因为我觉得莫名其妙。我又没有说错什么，为什么要被你凶？于是我改口说，他们现在在门口等您哦，你要不要？我话还没有说完，他又插嘴了，叫你老板出来，给我个交代，不然我不走。由于我也被搞得很烦躁，好脾气从来没有客诉，人称微笑小天使的我也被惹怒了，跟他说，你再这样下去，我们就要报警了。他听到报警更加火大，执意要我从柜台出去跟他下跪。我永远记得他跟我说。你这刚出社会的黄毛丫头，给我从柜台走出来下跪道歉，我就原谅你。今天就教你什么是服务客人以客为尊，服务业我也没少待过，我以前在服务业的时候也是常常要给客人下跪。你不出来下跪，我今天就在这里不走。因为我们大门口是大大的透明落地窗，所以其实外面是看得见的。又因为他讲话的时候同时动作很大，比手画脚，手势很多，相信站在对接的妈妈和妹妹一定都看到了。但应该是习以为常，所以看着这一幕，只是两两相去，并直摇头，但是没有前来制止。而我长这么大，从来都没有人叫我向他下跪道歉，觉得自己委屈极了，又非常生气。我也没再客气的说：“警察等一下就要来了，看你是要继续在这里闹，还是要离开？我时间很多，可以陪你。”他听到警察等一下要来了，像是换了一个人一样，居然反过来跟我道歉，还客客气气的一边鞠躬一边离开。这件事就到这边落幕了。我其实也忘了后来是怎么收尾的，好像是有同事出面帮我缓夹，也一边安慰我。但是后来我真的是越想越生气，觉得一早上班就遇到这种疯子，我气到发抖，还躲在办公室里哭。下班回家晚餐时间跟爸妈分享这件事的时候，又气到生气哭了一遍。隔天，同事跟我说，当时副总就站在旁边目睹这一切，却没有来帮忙。但我却可以理解副总没有来帮忙的理由，因为副总如果插手了，这件事情会变得一发不可收拾。副总的个性火爆，可能会拿扫把直接把客人赶出去吧，因为这已经严重影响到其他住客。我想他不出面，可能是觉得我跟同事可以处理的好吧。过了这么久再想起来这件事，我已经不生气了，因为可能有些人对于离开两个字确实比较敏感。但我还是很纳闷，到底是什么样的服务业需要一直向客人下跪呢？希望不要再有认为花钱是大爷的这种观念了，还要人家向你下跪是怎样啦？希望大家遇到台湾调都能迎刃而解。最后，即便这件事情已经过了三四年，一直到今天，我还忘不了那天在餐桌上爸爸不舍的眼神。听完这个故事，你有什么想法呢？是不是很扯？哎、欸，我真的也是做服务业做内容，但是我也从来没有遇到有人叫我下跪道歉呢。我觉得那个可能是在他们那个年代的一个习惯吧。因为你刚刚说他们大概是四十多岁，所以可以算是我们的上一代。上一代的那些叔叔阿姨、阿公阿妈们，我都觉得他们有一种奴性很重的奴性，可能是从以前工业时代这样子一直流传下来的。就是认为能者要多劳啊，然后做服务业就是客人永远是对的哦，我到现在还是很讨厌这句话，<笑>因为我觉得这句话就是养大了所有傲气妹，即便他们做错的事情，但他他们还是会以为客人永远是对的，不管我再怎样扯我，我都是对的，这个观念真的很要不得哎、欸，不管你是做什么行业的，你都要记得。就当你去找别人服务你的时候，即便只是去路边摊买一碗卤肉饭好了，那个阿姨或那个叔叔他也没有怎么样，你不需要用一个坏脾气对他，他就是做你一个小小的生意，他卖东西给你不是因为你很伟大，而是因为他还要赚钱养家，就跟你去上班，跟你做你的事业一样。就我们为什么不能好好的去对别人呢？当我们在外面讨生意、讨生活的时候，我们也希望别人好好的对我啊，那我们就要将心比心啊。而且因为我自己也是做服务业，然后我每次出去吃饭或者出去买东西的时候都很客气，可是我不知道什么有些店员也真的很拽耶，也不知道在拽什么，所以真的要互相，因为有的时候客诉会发生，也真的不是因为是消费者的问题，有时候也是店员的问题，好吗？那我们就一起做一个优秀的店员，跟当一个优质的客人，一起让这个世界更美好。这个下跪的故事，我觉得它应该是一个理解上的不同。但我觉得白白他的反应也没有错，因为我就想了一下，如果是我会怎么说，我应该也会说哦，他们已经先离开咯。这样子就是一个下意识的反应。其实他也没有要唱衰你妹妹跟你妈妈的意思，他只是一个告诉你他们先离开了，就这样。<笑>所以有的时候我们不要太去执着于大家字面上的意思，因为我相信大家是真的听得出来有没有弦外之音的。而且你就知道你妈妈跟妹妹健在啊，那人家说先离开了，当然不会是那个意思，对吗？但我觉得爸爸也不用想太多啦，因为就像你前面说的，你觉得他那时候看起来就怪怪的，说不定他平常就是一个非常紧张的人，他觉得这全世界都要来害他，他或许心里有一点疾病，那我们应该要多多包容他。有时候就是这样，就是跟客人有一些纷争的时候。我们好像也只能这样子去安慰自己。像我现在还在服务业啊，多少还是会遇到一些很奇怪的客人呐、啊。最近有发生一个我觉得有点扯，就是我们在买东西的时候，你买的这个价钱一定就是依你当时的活动嘛。假如说你现在有周年庆，那你在周年庆买，你的价格当然是会跟着周年庆优惠啊。所以你在不是周年庆买的时候，当然就是没有活动，就是原价嘛。那我最近有个客人，他买了一个东西，就是那时候的活动呢，没有像周年庆打的这么大。就是假如说中年人五折，那他的活动可能是八折。结果他就是说他在买八折之后买没多久就跟我说，哎，那时候活动开始，那我是不是能够就是用这个价格我之前买那个东西这样？我说不行啊，我说因为他活动本来就是你当时买是多少钱就是多少钱，那时候没有活动，那时候没有打这么多，就是不能换，因为他就已经买啦、啊，已经差了一两个月、欸，你不觉得这件事很扯吗？就是你。说你一两个月前跟我买东西，可是一两个月后你跟我说你要换成这个价格，怎么可能？可是他就一直吵，他就觉得我很扯啊，他就觉得说天哪，我服务态度很差什么之类的。对，但我呢，因为身经百战，我还是好好的给他收服了。<笑>我觉得遇到这种时候，就是身为不管你是贵哥贵姐、啊、或是你是从事什么业务的人员，只要你是遇到有这种行销活动的，给你一个小小的方法。遇到这种时候，你可以不用跟客人生气，但是我必须要说，其实我看到他的讯息的时候呢，就是我的心跳是一直在砰砰砰砰这样子跳得很快，因为其实我心里很紧张，就因为有的时候有些客人封起来的时候是你不知道，他可能前面都好好，但是他后来可能会突然发疯，哦，这种人真的多的是。反正总而言之，遇到这种时候呢，我们业务人员或我们就是身为门市。人员啊，看你在那里上班，反正我们都是没有错的，因为我们只是依照公司的规定去行使这些行销活动。那我们也不是要骗他，但有些客人他就觉得常常会被一些业务人员话术，所以他可能有一种就跟这个妈妈诶，跟这个姐姐一样，就是有一种被害妄想症，所以他就会认为全世界都要害他。但我们没有做错啊，我们就好好跟他讲。那如果他真的讲不过去呢，你就只好找你的主管出来。如果你没有主管，你已经是主管也没关系，你就是假装一下，假装你后面还有个更高的主管，就说那你稍等一下，然后大概过三十分钟再回他之类的。反正这种人就是跟他说，你只要记得你没有做错，这样就好。因为我觉得很多时候，就是作为前线销售人员，都会有一种我好像做错的心，然后就会被客人制服。但不是这样的，我们没有做错，我们就是依照公司的规定在行使我们的业务。所以秉持着我没有做错这件事，相信你以后一定会如鱼得水。再来呢，就是要说到白白的故事，最后他有说那时候副总站在一旁目睹一切，却没有来帮忙，但是他却可以理解副总没有来帮忙的理由、欸。我不能理解，<笑>我真的不能理解，因为他是副总哎、欸。我之前也曾经在饭店夜待过，副总的那个位阶很高哎、欸，这种时候他应该要出来吧。他这种时候不出来，他什么时候才要出来啊？难道他是那种只会就是盯正员工的人吗？你哪里事情没有做好，可是遇到事情却不帮员工，哈？你说，因为他可能会很火爆，把客人赶走，那就是他要做的事情啊。他就是要把客人赶走，他居然叫你下跪，诶，这合理吗？我觉得这整件事情呢，就是第一不合理的是客人，第二不合理的就是你的副总，就身为高层应该要出来帮。下面的基层员工处理这些事情，我觉得这些事才是高层需要做的，不然高层都是领一堆薪水，然后却是要基层去做事。哦，但是这好像每一家企业都是这样子啦。但我也相信也是有好的副总啦，因为我之前在某一间饭店的时候有遇过一个副总，他人就非常的好，他就是有问题的时候他就会跳出来，就是帮大家处理，他会亲自上火线去处理客诉，所以我非常的尊敬他。嗯、呃，我觉得白白你人太好，就是会帮你的副总讲话，<笑>但我觉得你也做得很好，就是因为你会请求协助，因为你会跟他说警察等一下就要来了，但我也不确定你是真的有报警还是假的。总而言之呢，就遇到这个时候呢，如果你们饭店没有保安人员的话呢，你确实可以请警察来。以前我们饭店好像就发生过这种事，就是有客人在现场闹，后来我们的保安。没有办法制止他，后来就报警，警察真的有来诶、欸，我那是我第一次看到，就是客人闹一闹，然后闹到警察真的上门了。后来就是客人跟这个妈妈一样，诶、欸，跟这个姐姐一样，就是马上变成一只乖猫。客人都是这样子啊，他都以为就是饭店业者是要欺骗他，怎么可能报警？请不要欺负大家，因为我们是真的会报警的，好吗？因为我们出来工作呢，就真的只是为了要赚钱，而且我们就算要来赚钱，也不需要受你的气。我觉得今天这集我很走心呢、欸，<笑>好像是我自己的故事一样，可能是因为同为服务业吧，看到这种事情觉得特别的扯。好了，那今天的故事就大概到这边啦。我非常感谢怡然的爸爸来信，我也很喜欢这种职场的话题。那如果你也想分享你职场故事，也欢迎来信给我哦。如果你有一些很神奇的客诉故事，我也很想听一听。那我们今天故事就到这边啦。又到聊聊近况时间啦<笑>，因为呢这一集伊兰的爸爸说他很想要听一听我的近况，那我就特地为了他，所以这一集我们有近况。那我最近在干嘛？我最近好像也没特别在干嘛，因为台湾的疫情还是持续嘛。虽然现在已经三级到二级了，但是我还是有一点超俗辣，我不太敢乱跑，<笑>所以我休假的时候还是都在家里。但在家也是有很多事可以做嘛，之前有分享过，所以我还是会做一些，嗯、呃，手做点心啊什么之类的，或者是看一下剧，或者是跟狗玩之类的，<笑>反正就是一个很很平静的日子。但是也是会想念，就是出门的时候啦。像我最近就很想要去餐厅吃饭，我已经好久好久没有去外面吃饭了。我最近非常的想要吃烧烤。我还记得那时候在疫情开始前，我就很想去吃烧烤，可是我一直没有找到人陪我去，然后突然疫情爆发了，然后就不能去了，所以到现在已经，哇，已经三四个月了吧，我想吃烧烤的心都没有减退过。那最近就是这样啦，很抱歉，今天特地为了你就是多了一个近况，可是，可是我的近况好像没什么可以分享的，因为没有出去。哦，对了，还有上次我爸看到那个父亲节蛋糕的时候。他很高兴的，因为他觉得很好笑。<笑>我们家就是相处都是有一种很幽默的感觉，会互开玩笑。所以我爸看到那个的时候，他觉得蛮高兴的，因为说他是真男人。那今天大概就到这里啦。如果你也想分享你职场的故事呢，非常欢迎你写信给我。你可以写信到我的信箱 <S contact s h u c o m contact 小老鼠 shiuyu 点 com。欢迎点击描述栏中的链接，请私雨喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容的话呢，也可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。花钱真的不是大爷。感谢你的收听，我们下次见。你不出来像我，干<笑>干嘛那么生气呀、啊？